0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الاخوه الكرام فكما تعلمون قد سبق الحديث عن موضوع الإسراء والمعراج. وكنا نريد أن نقتسم الحديث عنه، لا سيما وقد توسعنا بالنسبة لما عندنا في هذا الكتاب، ولكن نظرا للشبهات التي تثار في هذا الموضوع وفي أمثاله، ولأننا قد تعرضنا في الحلقة الماضية لما ذكره بعض من كتب في موضوع الاسراء والمعراج وما اثاروه من شبهات فوجدنا او وجد بعضكم جزاهم الله خيرا ان غير ذلك ايضا قد كتب وقد وقع في اخطاء ينبغي ان ينبه الناس عليها فلهذا احببنا ان نجعل من درسنا هذه الليله مراجعة إن صح التعبير نراجع فيها معلوماتنا السابقة عن الإسراء والمعراج من خلال نقدنا لبعض ما كتبه هؤلاء الناس ولكي نعرف أيها الإخوة أن أمور العقيدة وأمور الغيب ضرورية ضروري معرفتها وضروري أن يتكلم فيها بالعلم وأن تدفع شبهات الملحدين أو الجاهلين أو المترددين بالعلم فإنه لا يكشف الجهل والبدعة والانحراف إلا العلم الصحيح فإذا كان الأمر متروكا لكل من شاء أن يكتب كما يشاء فهذا هو الذي دمر الأمة الإسلامية وفرقها وضيعها فلم تستدن معالم دينها وأصبحت تتخبط على غير هدى. وكل ناعق ينعق بما يشاء فإنه يمكن أن يجتال طائفة, طائفة من هذه الأمة ويذهب بها بعيدا عن الطريق المستقيم. وقد كتب مجموعة من الناس أو تحدثوا عن الإسراء والمعراج ولا سيما الموضوع المهم او الموضوعين المهمين، هناك موضوعان مهمان كما سبق يتعلقان بالاسراء والمعراج. الاول موضوع رؤيه الله تبارك وتعالى. وكثير من الناس لا يستطيع ان يفهم هذه الرؤيه ولم ولا يتبينها لانه لم يرجع الى المصادر الصحيحه من كتب العقيده الصحيحه فيعرف حقيقه هذه الرؤيه. كما قد سبق وعرفتم ذلك. والقضية الأخرى هي قضية العلو وإنكار العلو مع أننا كما تعلمون في الحلقة الماضية قرانا قول الشيخ وأن في حديث المعراج دليل قال وفي حديث المعراج دليل على ثبوت مفتقة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبر وقد جئتم أثابكم الله في بعض هذه الوجوه فهذان الموضوعان موضوع الرؤية وموضوع العلو كثيراً ما يلتجس على الناس فهمهما وفقهما حتى أصبحنا نسمع ونجد من يزعم أنه يرى الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا كما يشاء أو يرى العرش وأن ذلك نتيجة ولايته أو كرامة له على عبادته فنأخذ هذا الكتيب الذي كتب عن الإطلاع والمعراج وجمع فيه صاحبه أقوالا بعض المشايخ الذين اخطأوا في هذه الامور ناخذه كنموذج لنراجع كما قلت نراجع معلوماتنا ونعرف كيف نستطيع من خلال العلم الصحيح والمعرفه الصحيحه ان ننقذ ما يخطئ فيه بعض الناس نتيجه الجهل او نتيجه الانتماء الى منهج من مناهج البدعه والضلال هذا الكتاب هو عنوانه الاسراء والمعراج. المؤلف محمد سعيد مبين، الطبعة الثانية 1405. وربما إنه موجود عند بعضكم، وقد أعطاني إياه بعض الإخوان جزاهم الله خيرًا، وقالوا أن فيه أشياء ينبغي التنبيه عليها. فوجدت أن الأمر كذلك، وأحببنا أن نجعل منه مادة لمراجعة ما سبق. فمثلاً في صفحة عشرة كما ترون، يقول المؤلف: العنوان: كيف تلقت قريش نبأ الإسراء والمعراج؟ طبعا في أخطاء كثيرة أكثر مما سنذكر، غير ما سنذكر، لكن حقيقة نحن نهتم بالأشياء الأساسية اللي مرت معنا، ولو أن أحد منكم قرأ سيجد في ثنايا الكلام أخطاء تاريخية أو في عزو الروايات وما أشبه ذلك، لكن نحن اقتصرنا على الأشياء الأساسية المتعلقة بالعقيدة وبالنقاط المهمة التي ذكرناها هنا، وإلا الأخطاء الأخرى ما اكثر ما يقع فيها هؤلاء الناس. فيقول كيف تلقى قريش نبا الاسراء والمعراج؟ يقول: في صبيحه السابع والعشرين من شهر رجب الخير وقبيل الهجره بعام تقريبا على ارجح الاقوال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ابنه عمه ام هانئ بنت ابي طالب بامر زلل وحدث عظيم تعرب له في تلك الليله كيف لا وقد أصل به من مكه الى بيت المقدس. يقول في صبيحه السابع والعشرين من شهر رجب الخير. ماذا عندكم من جواب على هذا او تصحيح او تخطيئه لهذا الكلام؟ ايش بهذا الكلام يا عبد الله؟ اذا عرفتم لم لم يثبت ان هناك تاريخا للاسراء والمعراج. اليوم لم يثبت هل هو الاثنين او الخميس او الجمعة ولم تثبت السنة ولم يثبت الشهر بل كما بينا نقلنا الحافظ ابن حجر رحمه الله ان الاقوال في ذلك اكثر من عشرة اقوال اكثر من عشرة اقوال مختلفة في تحديد هذا اليوم اذا اذا قلنا في اليوم السابع والعشرين من رجب فمعنى ذلك انا نفتح مجال للبدعة ولا لا؟ المعروفة وهي بدعة الرجبية والاحتفال بهذه الليلة ويسمونها عيد الإسراء والمعراج أو ذكرى الإسراء والمعراج وأكثر من واحد منكم كتب في الحلقة الماضية والتي قبلها يقول أن هذه البدعة منتشرة في أكثر أنحاء العالم الإسلامي فلماذا لا يكتب عنها ولماذا لا يتحدث عنها بالتفصيل ونحن نقول الحمد لله ها انتم قد وكل مما يبذل ما يستطيع كتابة او خطابة ليبين البدع ومنها هذه البدعة ويبين للعوام وللجهال او للمبتدعة ان هذا التاريخ وهذا التحديد لا اصل له وسؤال اخر لو ثبت انها كانت في ليلة السابعة والعشرين فهل يجوز ان نحتفل بها؟ إذا القضية مركبة من من أمرين، أولا لم تثبت، ثانيا لو ثبتت لما جاز لنا أن نحتفل بها. طبعا هو هنا ما تعرض للاحتفال، لكن قلنا أنه أن التحديد يؤدي إلى أن نجد أصحاب هذه البدعة منفذا لذلك. أي نعم، يقول صلاة الرغائب أيضا التي تخطف في هذه الليلة. البدع إذا فتح بابها لا تنتهي عند حد يا اخوان. دائما الجاده والطريق المستقيم واحد وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تستدعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فاذا خرج المرء او الطائفه عن الصراط المستقيم فمن الممكن ان يذهب ذات اليمين وذات الشمال ولا يبالي به الله في اي واد هلك هذا يجب ان نعرفه. وإلا لا بدعة أولى من بدعة إذا كان الأمر أمر ابتداع فكل واحد يرى أن بدعته هي الأولى كما قلنا في موضوع العقليات كل إنسان يرى أن عقليته أن نظريته أن براهينه هي الأولى في صفحة 40 خطأ بسيط لكن حتى نعرف فتبين به علم واحد بعض الأخطاء واضحة لكنها تدل او تكشف عن مدى علم صاحبها. يقول عن قضية الرؤية فيرد على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في زاد المعاد فيقول وليس قول ابن عباس انه رآه مناقضا لهذا. في أي الخطأ في هذا؟ لا. فإذا كان لا يدري ان زاد المعاد لابن القيم فهذا كما تعلمون دليل على انه لا نثق بمثل هؤلاء الذين لا لا او ابسط واسهل المراجع التي يعرفها كل طالب علم. صفحة 42 يقول ويقول الشيخ الشعراوي: انا شخصيا لست مع المفسرين الذين يفسرون دنا المدلو منه والداني جبريل، لان جبريل كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دنا جبريل معه فما دنا؟ فكان قاب قوسين أو أدنى ذلك ملحظ آخر يعطينا أن الدنو في دنا فتدل شيء آخر من ربه أو ربه منه إيناس بما يكون من رؤيته للحق أو من كلام الحق له هذا الكلام نحن كما تذكرون الحلقة الماضية جئنا بكتاب الشيخ الشعراوي وقرأنا منه بعض المقاطع وعرفنا الخطأ الأقطاع التي فيه هذا الكلام موجود في صفحة 63 من كتاب الشيخ الشعراوي الإسراء والمعراج بهذا النص، ولا شك أنكم أيضا تعرفون إن شاء الله كيف ما هو وجه الخطأ في هذا الموضع، وهو أولا يقول أنا شخصيا لست مع المفسرين الذين يفسرون بلا بأن المبنو أو أو منه جبريل يقول لماذا لأن جبريل كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما دام معه فكيف يجنو منه فعن نحن قد قلنا كما تعلمون الشيخ هنا شارح هذه العقيدة هل تذكرون ماذا لاحظنا عليه في هذا الموضع ولا لا نعم أي أيوة قال هو إن الذي في سورة النجم يقول صالح العقيده ان الذي في يقول من اول عباره واما قوله تعالى في سوره النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الذنوب والتدلي فهو غير والتدلي المذكورين في قصه الاسراء يعني في حديث من شريف الذي هو ضعيف مضطرب فان الذي في سوره النجم هو دنو ابراهيم وتدليه كما قالت عائشه وابن مسعود رضي الله عنهما فإنه قال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدلي لاحظتم كلام الشارح هنا؟ ينسب الدنو والتدلي الذي في سورة النجم إلى من؟ إلى جبريل، لا، يقول إلى جبريل. لا يقول الي جبريل وأن الذي في حديث شريف بن عبد الله فهو إلى الله. طيب نحن ماذا قلنا في هذا الموضع؟ إذا أيوه؟ قلنا إن يعني هل صحيح أن أن الله سبحانه وتعالى دنى فتدلى في ذلك الإسراء؟ ما صح هذا، ورد في حديث شريف وهو مضطرب، يعني نقول إيش؟ إلا أنه شاذ واما انه منكر هذه الالفاظ لها تعبيران اما ان نقول شاذه واما ان نقول منكره لماذا قلنا هذه العباره محمد ايوه يعني اذا قلنا ان شريكا ثقه ولكن من هو اوثق منه خالفه فيكون الحديث وإذا كان ضعيفا لما مختلف فيه فيكون منكر زيادة منكر إذا اتضح لدينا أن هذا هذه العبارة لا لا يعول عليها من كلام الإمام ابن أبي العز العقيدة الطحاوية، ولكن كلام الإمام لكن كلام الإمام في الأول صحيح وهو أن الذي دنا فتدلى في سورة النجم هو جبريل، لكن المشكلة هنا جينا يقول أن يعني يقول لست مع المفسرين الذين يفسرون الذي بنى أنه جبريل، لماذا؟ يقول لأن جبريل كان مع الرسول، وما دام جبرائيل معه، فماذا بنى؟ من الذي بنى ما دام جبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا هو ركِّب وأخذ الخطأ الذي في كلام الشارح، لكن استدل عليه بإيش؟ بالآية لو انه استدل عليه بالحديث لقلنا ان خطاهما واحد، يعني هذا استدل بحديث وهذا بالحديث، والحديث في صحيح البخاري فإذا يكون الخطأ واحد وقد وقع فيه بعض السلف، لكن الخطأ هنا مركب، القضية خاطئة أو خطأ والاستدلال عليها بالآيات التي في سورة النجم، طيب كيف تبينون أن الآيات التي في سورة النجم خطأ المستدل بها على هذا؟ نعم. مواني كيف الضمائر كما يقول الضمائر كلها تعود إلى جبريل لأن الآيات اللي قرأها من الأول نسوق، قرأها محمد الآيات والنجوي أرفع صوتك اذا واضح ان هذا الكلام علمه شديد القوى علم جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا جبريل الرسول الامين هو الموقوف بانه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى، اذا كل الضمائر ترجع الى جبريل. طيب كيف يقول الشيخ جبريل معه جبريل معه فكيف يدنو منه وهو معه يعني عرجانا من السماء. المره الاولى التي هي ايش؟ دين
1: هي اجياد
0: ايوه لاحظتم كيف؟ اذا الخلق هنا من اين جاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم دنا منه جبريل وتدلى على خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها في الأرض في أجيال فهذه قضية وقوية الإسراء والمعراج قضية أخرى لو استمرينا في الآيات نجد أن هذا واضح فيها يقول ولقد رَآهُ نزلة أخرى أي نزلة ثانية كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقه التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها له ستمائه جناح راه مرتين نزلتين النزله الاولى في الارض عندما راه في اجياد له ستمائه جناح قد فز الافق تتفاقم منها مثل اللولو والياقوت والمرجان هذه رؤيه او تدني حقل لجبريل عليه السلام وحقلت رؤيه له في الارض ما وجه ان نقول هو معه هو معه عرجا معا فكيف يدنو منه؟ يقول لا التي الرؤيا هذه في الارض فالدنو حصل والنبي صلى الله عليه وسلم في الارض وجبرائيل جبريل عليه السلام نزل من السماء فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم ورآه على هذه الخلقه ولقد رآه نزلة أخرى ثم رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى وليس هناك لا دنو ولا تدلي لاحظتم هذا إن شاء الله يضوحوا أن بأجه إشكال يقول رفحة <تصحة> 43 والقائلون بالرؤية يقولون إن الرؤية ثابتة والكيفية مجهولة كما يرون كما يرون أن رؤية الله تعالى لا تكون على حقيقته جل شأنه يقولون إن رؤية الله لا تكون على حقيقته جل شأنه بل تكون على صورة تتناسب مع قوة احتمال المشاهد وإيمانه. وفي ذلك يقول الدكتور عبد الحليم محمود: أنا أقول برؤيته صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه. وبدلوه منه سبحانه على الوجه اللائق. ويقول: إن كلمة على الوجه اللائق تفض كل نزاع والله أعلم. إذا نحن انتقلنا من نقله عن الدكتور أنا الشيخ الشعراوي الى نقل اخر عن الدكتور عبد الحليم محمود وهو معروف بالتصوف واكثر كتبه في ذلك فيقول انا اقول برؤيته صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه اول شيء او قبل كذا يقول هذا المؤلف ان رؤيه الله تعالى لا تكون على حقيقته يعني هي تقع هي تقع لكن لا تكون على حقيقة الله وإنما تكون على كيفية أو على هيئة على صورة تتناسب مع قوة إدراك المشاهد هذا الكلام كما تلاحظون فيه إجمال ما المقصود بهذه الرؤية إن كانت الرؤية في الدنيا فلا كلام وإن كانت في الآخرة فلها كلام أي كذلك؟ فإذا قلنا أن المقصود هو رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا فأن الأولياء والأقصاد كما هو كثير في كتب الصوفية يزعمون أنهم يرون الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا بماذا نجيب هؤلاء الناس الذين يقولون إن أحدهم يرى الله تعالى في الدنيا نوافق على ذلك نقول لا، نذهب أهل السنة والجماعة بالاتفاق وبالإجماع من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه لم يرى أحد ربه عز وجل في هذه الحياة الدنيا بإطلاق إلا أن الخلاف قد وقع في حق من فقط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أما من عداه فأفضل الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقول أفضل الأولياء من الأمة من أبو بكر وعمر والصحابة هل رأى أحد منهم رب عز وجل لا نقل هذا أبداً حتى في المنام لم ينقل عنهم هذا. إذا هذا الكلام باطل ولا شك في ضلال من زعم ذلك، من زعم أنه يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا فهو ضال مضل، لا شك في ذلك. وإنما قد يكون الشيطان لبس عليه فأراه أشياء أو ظهر له أو أرى أنوارا أو خيالات فقال له إنني أنا الله، إني أنا ربك أو زعم أن هذا هو ربه فهذا إذن لا شك عندنا فيه إذا كان في الدنيا نستدل على ذلك بالإجماع من الصحابه والتابعين على أن ذلك لم يقع قط إلا الخلاف في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون رجحنا أنه لم يره بحيث بعينه كما قال في الحديث الصحيح حديث أبي ذر هل رايت ربك الله تعالى وابو ذر رضي الله تعالى عنه فقال نور انا اراه والحديث الاخر يقول حجابه النور حجابه النور اذن هو محتجب للنور سبحانه وتعالى فلم يره النبي صلى الله عليه وسلم بالعين وانما من قال راه كابن عباس رضي الله تعالى عنه فانما المقصود انه راه بفؤاده قال راه بفؤاده او راه بقلبه فمن ذلك حديث رأيت ربي في أحسن صورة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربّه تبارك وتعالى بعينه في الحقيقة، وإنما في ليلة الإسراء كان يقول رأيت نورا أو نورا أن أراه، وفي غيرها رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربّه صلى الله عليه وسلم بفؤاده، ولم يره بعين رأسه وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه رؤيا عين وريها النبي صلى الله عليه وسلم ايش قلنا في هذا الحديث كيف نجيب عليه رؤيا عين ايوه هذا هو المقصود بها ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول رؤيا عين يعني ليست رؤيا منام وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنه للناس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه رؤيا عين اي ما حصل ليله الاسراء والمعراج كان رؤيا عين بالحقيقه وليس مناما للنبي صلى الله عليه وسلم والكلام هنا ليس في رؤيه الله وانما الرؤيا كلها كل الرؤيا اي ما حدث في ليله الاسراء والمعراج من المرائي التي راها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي كل سماء الى ان وصل الى سدره المنتهى آه هذا الشيء وان كان المقصود أن روعة الله تبارك وتعالى في الآخرة فهذا كما تعلمون أمر خارج عن موضوع السياق هنا، والله سبحانه وتعالى حينما يتجلى لعباده وينعم عليهم بلذة النظر إلى وجه الكريم في الآخرة، بلا شك أن حال الآخرة غير حال الدنيا، فالإنسان يوم القيامة أهل الجنة يعطون من القوة على الإدراك، ومن القوة عامة غير هذه هذا الضعف الذي يعيشونه في هذه الحياة الدنيا ثم يقول الدكتور عبد الحليم أنا أقول برويته صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه هذه قضية وقد عرفتم جوابها وأقول أيضا يعني لدنوه منه سبحانه على الوجه الله أيضا يقول بأن الله تعالى دنى منه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام أيضا موافق لما سبق أن بينا خطأ ثم ويقول إن كلمة على الوجه اللائق تفض كل نزاع متى نحن نستخدم كلمة على الوجه اللائق في الشيء الثابت في أي صفة تثبت لله سبحانه وتعالى نقول ذلك نعم على الوجه الذي يليق بدلاله بلا تكتير لكن شيء لم يثبت وإن موارك في تلك الرواية المضطربة فهذا لا يثبت به مثل هذا القول، وأصل الخطأ في مثل هذه الأمور هو كما علمتم الاعتماد على غير منهج السلف الصالح الذين يأخذون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف والأمة. فهذا كلام أئمة التصوف ويدلنا على ذلك ما نقرأه في صفحة 78. يقول بفقره عنوانها الوصول الى الله يعني من من حكم الاسراء والمعراج او النظرات والعبر في حادثه الاسراء والمعراج موضوع الوصول الى الله يقول الوصول الى الله يقول فيه الدكتور عبد الحليم محمود بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم هم لا يكتبون ذلك الى ربه تعالى أصبح هدف السالكين إلى الله الوصول إلى جنابه. بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، إلى الله يقول إيه؟ إلى ربه تعالى أصبح هدف السالكين إلى الله الوصول إلى جنابه، والوصول إلى الله يعني زوال القلق والاضطراب النفسي، وزوال هم الرزق والخوف من الموت، وزوال كل ما يصرف الانسان عن الله تعالى، وكل ما يشغل وزوال كل ما يشغل بؤرة تفكيره عنه. كما يعني من جانب اخر الرقي الروحي الدائم، والفيوضات الالهية المستمرة، والمعرفة اللدنية المتتالية. والرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المنتهى، وأمر أن يقول: وقل رب زدني علما. وزيادة العلم في عرف اولياء الله انما هو زيادة السعادة من اجل ذلك، أو زيادة السعادة من اجل ذلك قال احد العارفين: نحن في سعادة لو عرفها الملوك دون عليها بسيوفهم. هذه كما تلاحظون ايضا جملة من الاخطاء المركبة التي ينبغي ان توضح وامثال هذه العبارات الادبية المجملة الموهمة يدخل تحتها أبواب من البدع أو مرافد البدع المؤدية إليها. فأول شيء أنه كأننا نقول كأنه يفهم من قوله بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أصبح هدف السالكين إلى الله الوصول إلى جناب الله. كأنه هذا الحفر أول شيء الوصول إلى الله ما هو؟ يعني الوصول إلى الله هل معناه أن الانسان يعرج به الى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم عرج به. طيب عرج به الى السماء كما تعلمون هذه احدى العجائب والخصائص التي التق بها الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بعد ما حصل هذا الحادث اصبح هدف السالكين ان يصلوا الى جناب الله. ما معنى ذلك؟ يعني نقدر نقول مثلا ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم قبل حادثه الاسراء والمعراج كان هدفهم أن يعبدوا الله من أجل أن يدخلوا الجنة ويفوزوا برضوان الله فلما جاءت هذه الحادثة وبلغهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من الآن وراء يصير هدفنا أننا نصل إلى جناب الله مثلا ما ندري هذا كلام لو صح غير صحيح وما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعتقدون ذلك طيب الثالكين ناس غير الصحابة إذا كان الثالكين ناس غير الصحابة يجوز يصح أن في ناس غير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الصوفية في القرن الثالث ما بعد سموا أنفسهم السالكين ويقولون إن أهم شيء هو الوصول كما تعلمون أول ما يبتدئ الإنسان في طريقة التصوف ثم ايش؟ مريد بعدين ثالث على طول يوصل يا عبد الله أول شيء مريد بعدين ثالث بعدين واصل فيقول هدف السالكين اللي في الدرجة الثانية هدفهم ايش؟ الوصول والوصول لها معنى آخر لا علاقة له بقضية الإسراء والمعراج ولا بما حصل النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أن الكلام يحتمل. بعدين جاء هو يبين لكلام آخر يقول والوصول إلى الله يعني زوال القلق والاضطراب النفسي طيب وزوال هم الرزق والخوف من الموت وزوال كل ما يقصف الإنسان عن الله تعالى فكل ما يشغل بؤرة تفكيره. فأيضاً هنا انتقلنا إلى موضوع آخر، طيب زوال القلق وزوال الهم والاضطراب وزوال كل ما يقصف الإنسان عن الله تعالى، يعني مع التجاوز على العبارات هذه التي تحتمل المعاني مجمله، هذا يقع أو يمكن أن يقع لكل إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى، مؤمن بالله، مطمئن. الى قدر الله سبحانه وتعالى راض بما كتب له الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فهذا أمر يحصل لكل المسلمين، لكل المؤمنين، كل من آمن بالله سبحانه وتعالى، بل يحصل ذلك للإنسان لقدر ما يزداد إيمانه. لكن هو يريد أن يربط القضية بشيء آخر. يقول: كما يعني من جانب آخر ليس هذا هو الجانب الذي كل المؤمنين أسألنا بجانب آخر لمسألة الرقي الروحي الزائم لاحظتم كيف؟ الرقي الروحي الدائم يعني إذا قلنا إنسان زال عنه القلب زال عنه الاضطراب زال عنه هم الرزق زال عنه الخوف من الموت زال عنه كل ما يصرفه عن الله سبحانه وتعالى كل ما يشغله عن ذكر الله زال عنه لا يكفي هذا؟ لا هذا فيه شيء آخر وهو إيش؟ الرقي الروحي أن ترتقي روحه الدائم والفيوبات الإلهية المستمرة والمعرفة اللدنية المتتالية إذا هناك فيوبات وهناك معرفة لدنية متتالية التي يسمونها أحيانا التجليات أو العلم اللدني المعرفة اللدنية التجليات الفيوبات المشاهدات الكسوفات ألفاظ مترادفة تعني ما يقع في قلوب هؤلاء العباد أو الزهاد أو في خيالاتهم عندما يظنون أنهم في تلك الحالة يبلغون درجة عالية من الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن مثلا الرقي الرقي الروحي الذي يتميزون به عن غيرهم من الناس ولهذا من هذا المبخل نأتي تدخل القضايا الخطيرة جدا كما تعلمون مثلا كما مر معنا في مساله في التوحيد يقسمون التوحيد الى ثلاثه انواع توحيد ايش العامه بعدين توحيد الخاصه بعدين توحيد خاصه الخاصه هذا هو الوصول الواصلون هم الذين بنوا الى توحيد خاصه الخاصه يعني اصبح الامر عندهم كما يذكر هنا اصبح امر آه رقي روحي فاصبحت هناك ثوبات وكشوفات وتجليات ومشاهدات ينقطعون بها عن الدنيا وعن الخلق حتى وصل الامر نسال الله العفو والعافيه ببعضهم الى أن يترك الجمعه والجماعه ويقول الذي قلبه مع الله دائما كيف كيف يشتغل بهذه العبادات؟ القلب مع الله لا يحتاج الى ان يفعل هذه العبادات فهذا غايه الضلال وجعلوا توحيد الانبياء من نوع العامه او ان ترقوا قالوا من توحيد الخاصة، أن خاصة الخاصة فهم هؤلاء الذين يتلقون من الله مباشرة أو يتجلى لهم مباشرة أو يبلغ بهم الكفر إلى أن يقول أحدهم إن ذات الحق تجلت فيه سبحانه وتعالى أو أنه هو الله تعالى الله عما يقول المقتنون والظالمون علوا كبيرا، فأمثال هذه المداخل أمثال هذه العبارات المجملة المهمة هي التي يدخل منها هؤلاء ليقرروا عند تلك الضلالات الخطيرة التي لو اعتقدها الإنسان وقرت في قلبه لخرج من دين الإسلام ثوّا عافانا الله وإياكم من ذلك ثم يقول والرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المنتهى ثم كيف عند تدرة المنتهى وصل يعني إلى أن يكون لديه السمو الروحي أو الرقي الروحي وتحصل لهم فيوضات وتحصل له هذه المعرفة اللذنية فكأن المسألة فيها تأويل لقضية المعراج من أصلها المعراج رقي روحي والذي صلى الله عليه وسلم ترقى في ذلك في الوصول إلى الله وفي الفيوضات وفي المعرفة اللذنية حتى وصل إلى المنتهى ثم يقول وأمر أن يقول وقل ربي زدني علم يعني ومع ذلك مع وصول النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك كما يفسره عمر ان يقول وقل رب زدني علما والذي يدل ان مثل تاويل قوله وزياده العلم في عرف اولياء الله انما هو زياده السعاده لاحظتم كيف اين العلم من السعاده يعني وقل رب زدني علما اي رب زدني سعاده بفيوضاتك وتجلياتك ومعرفتي الدنيا بك على على كلامي هذا لا ليس الامر كذلك وقل رب زدني علما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ليس الامر مجرد السعاده او النشوه الروحيه التي تحصل للانسان انما المقصود العلم الذي هو العلم بالله نعم والعلم بأحكام الله وبدين الله من الحلال والحرام فلا شك أن معرفة الله سبحانه وتعالى هي رأس العلم كما أن الفقه كذلك هو الفقه الأكبر هذه حقيقة لكن هذا العلم بالله هو معرفته تبارك وتعالى من عن طريق الوحي وعن طريق الأدلة وعن طريق الإيمان به ايمانا صحيحاً كما أخبر سبحانه وتعالى وليس مجرد تأملات ولا نشوات يقال إنها في في وإنها تجليات ترد على الخاطر وترد على القلب ولذلك يدعي كل قطب أو كل ولي أنه تجلى له ما لم يتجلى للآخر يختلف كلامه كل منهم يقول أن ربه لم تجلى له ناداني ربي قال لي كذا قال لي كذا وهذا يقول رأيته كذا إذا هذا يدل على إيه؟ الاختلاف هذا على أنها تصورات ذاتية خيالية حسب ما يفكر فيها الواحد منهم وحسب ما يهتم به تأتي هذه الأمور، أما العلم بالله سبحانه وتعالى العلم الحقيقي فإنه يأتي في القرآن وفي السنة ويفهمه الصحابة ويفهمه الناس فهما صحيحا فلا يختلف أبدا، يعني لأنه أمور محددة ومضبوطة ومفهومة وليس مجرد يعني أن يطلق العنان للخيال والفكر يتوه كما يشاء فالعلم إذن كما تعرفون هو غير السعادة أو النشوة التي تحصل بذلك وأما قوله من أجل ذلك قال أحد العارفين نحن في سعادة لو عرفها الملوك لجالدونا عليها بطيوفهم هذه العبارة موقين عن بعض السلف الصالح وهو توقل عن سفيان بن عيينة أو عبد الله بن مبارك يقول لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف ويوضح ذلك قول شيخ الاسلام ابن تيميه كما نقل عنه ذلك ابن القيم رحمه الله في المدارس يقول ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لن يدخل جنه الاخره ايش المقصود ما مقصود السلف بهذه السعاده وبهذه الجنه بهذه الطمانينه بهذه الراحه هل هي هذه النشوات كالطيوبات الرقيه الروحيه كما يسمونه لا المقصود ان هؤلاء الناس يذكرون الله سبحانه وتعالى السلف الصالح يذكرون الله يناجون الله بالمشروع يتعبدون الله تبارك وتعالى بالمشروع من العبادات كالصلاه قياما في الليل تهجدا قراءه للقران ذكرا بما ورد فيحصل لهم الطمأنينة التي ذكرها الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا هذا هو حالهم وتطمئن قلوبهم لذكر الله اطمئنهم القلب بذكر الله سبحانه وتعالى السعاده هذه تحصل للإنسان الذي يتبع الذكر فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى الله سبحانه وتعالى جعل للمتقين المتبعين للقران والسنه تكفل الله تعالى لهم لئلا يذلوا عن الطريق المستقيم ولا يسقوا لا في الدنيا ولا في الاخره سعاده وطمانينه كما قال لك شيخ الاسلام رحمه الله لما قال لا يقنع اعدائي بي ما يصنع أعدائي بي؟ يعني ما الحيلة؟ ماذا يمكن أن يفعل بأعدائي أعدائي؟ إيش يمكن ينتقم مني بأي طريقة؟ ثم بين ذلك فقال: تجني خلوة إذا تجنه أعداؤه فهذه خلوة، خلوة يتمنى العلماء ولا العارفين العباد الذين يعرفون حقيقة العلم وحقيقة العبادة وحقيقة التقوى يتمنون أن تحصل لهم الخلوة من مشاكل الدنيا ومشاغلها من هموم الأبناء والزوجة والناس وكل شيء فيخلو في مكان يذكر الله سبحانه وتعالى يهدأ تطمئن نفسه هذه أمي يتمناها كثير من الناس ولا يجدونها فيقول سجن يعني إذا سجن هذا إيش؟ خلوة ما في سجن ونفي سياحة لو نفي ربما يكون من كثره اعماله واعدائه لا يستطيع ان يرى ما هو خارج بيته، لان الناس دائما عليه، دائما وفود عشرات على على بيته وفي مسجده فلا يرى شيء، فلا فاذا نفي الى جزيره نائيه قد يرى من عجائب خلق الله عز وجل ما يكون فيه راحه ومتعه وسعاده، اذا هذا النفي سياحه، سياحه فرصه عظيمه وفيها عباده، ما انقطع عن الخير، ما انقطع، ما فات شيء من الخير. وقتل شهاده إذا قتل الحمد لله هذه الشهاده وماذا يريدون ماذا يريد المؤمن اعظم من ان ينال الشهاده نتبع الله سبحانه وتعالى نجعلنا واياكم من اهلها فاذا هذه هي السعاده التي يتكلم فيها علماء السلف فيقولون لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف يعني اصحاب الدنيا اصحاب المال واصحاب الملك والجاه والسلطان يريدون السعادة يبغى يتمتع بأي شيء يتمتع مثلا يجيب ناس يحبهم كذا يجلس معاهم يسولفوا زي ما يبغوا يجيب أنواع الطعام يجيبوا مثلا إذا كانوا ممن من عصى الله عز وجل يجيبوا النساء يجيبوا الخمر يجيبوا أنواع الملاذ الطرب اللهو هذا يعني الآن كما تعرفون الناس من عطى الله سبحانه وتعالى وكان مقتدرا ذا مال او شان السعاده عنده يقول نذهب الى بلد اجمل مثلا منطقه في العالم نذهب الى هناك وننزل بافخم ظلظل ونقيم السهرات والحفلات ونمشي كما نساء حتى نشعر بالسعاده ونشعر بالراحه نترفه نتسلى الناس كده يعني هذا غايه ما يريدون من السعاده ولكن والله لا اشعر والله الا بالسقاوه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضلكا. شقاوة، يمل، أجمل أجمل منظر ثلاثة في الدنيا من المناظر الطبيعية، إذا سكرت عليه ثلاث أربع مرات نسيته صار عادي جدا. أجمل بناء تدخله يا دخلت كذا مرة لا دخلته أكثر عادي جدا ما عاد فيها انتباهك. بل يملون النساء يملون الخمر يرجون المخدرات قد يملون حتى المخدرات فيمتحن هذا ما يقع فيه اكثر الناس يبحثون عن السعاده لكن ليس هذا طريق السعاده الله تعالى جعل هذا طريق السقاوه وخوف السقاوه المعيشه الضنك على ارجح التفسيرين انها الحياه في الدنيا كما قال في الاعراب معايش المعيشة التي تجمعها معايش هي الحياة أو هي ما هي الحياة الدنيا وبعدين ونحشره يوم القيامة في أعمى هذا أنه في الحياة الدنيا معيشة ضنك هذا أرجح من أن نقول أنها في القبر ثم يوم القيامة يحشر أعمى أين السعادة؟ أين الطمأنينة؟ لا يجدها أبداً فيبحثون عنها لو أن أحداً من هؤلاء الناس في أثناء بحثه عن السعاده وهو خارج يريد ال يعني اخي يعني على طريقه هنا من من رجل من وفقه الله سبحانه وتعالى الى الايمان بالله الى ذكر الله وهذا الرجل هذا الشاب يقرا كتاب الله سبحانه وتعالى يناجي ربه سبحانه وتعالى في جوف الليل او كانوا مثلا مجموعة يذكرون الله سبحانه وتعالى في بيت البيوت بيوت الله بعد صلاة الفجر أو نحو ذلك. ولو يعلم لو قيل له ماذا يفعل هؤلاء لتصور وخيل إليه الشيطان أن هذا غاية السخاء. هو ما هو هربان إلا من أجل السخاء وهذول يا عايشين في وهذا عايش هذا حالتهم حالة لا يخطر لا يخطر على بال واحد منهم أن يدخل في هذه مثلا الحلقة أو في جلسة الذكر هذه قراءة القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يقصر اليه، لأنه هو هو سار من السقاوة يبغى الرفاهية يبغى الطمأنينة يبغى السعادة، هذول كذا حرام 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 كما يقول بعض الناس، لكن والله لو دخل لوجد أو لو قيل لهؤلاء الجالسين لو قيل لهم إيش السعادة اللي تشعر بها؟ والله يقول نحن في سعادة لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيها لجالدون عليها بالسيوف، المشكله انها مرئيه يا اخوان، ما سعاده مرئيه واضحه. اذا كان عندك عماره 30 دور، كل من ناتي هو التجار والاغنياء الملوك، يا عندنا فينافسونك في فينافسونك لانهم يرونها، لكن طمانيه القلب ما حد يشوفها، فيتصورون انك تعيش في ضيق. ففي الم، مقيد، ما ترى حريتك في الحياه. لكن لو علموا انك تجد الراحة العظيمة لترفعك عن هذه الشهوات لو عرضت عليك عرضا لاذيتها ولو عرضت عليك وأعطيت معها ملايين الدنيا لاذيت وهم يظنون انها سعادة أه؟ لو قيل طيب الشاب المؤمن التقي هذه أجمل بنت مثلا في الدنيا وهذا معها كأس من الخمر ها أه؟ مليون بالله يا لا يجزي الله مليون مليونين عشره والله لا يزني بل يقول اني اخاف ان ربي حفاف يوم عظيم ما يزني ابدا لا يزني هذا الذي يفتنكم هذا الجمال الذي يفتنكم هو عندي اقبح شيء المثل مختلفه المعيار مختلف هذه المجالس والملاهي التي تعجبكم هو عندي الانكر لو قيل لو ان احدا من من المؤمنين الاخيار الأخياء خير بين ان يسجن في غرفه مظلمه وبين ان يجلس في مجلس لا يذكر فيه الله تعالى، لا يذكر فيه من الله ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو مجلس له وطرب وغيبه ونميمه وفساد وكلام مما يسخط الله عز وجل لله. اي اي الحالين يختار الشاب التقي؟ يقول الغرفه المظلمه احسن من هذا المجلس. إلى ما يرونه هم مجلس طمأنينة وسعادة وراحة، هو في نظر هذا الإنسان عذاب ببنك. لا يريد أصلا، لكن الحقيقة عين في القلب لا يدري هذا لا يدري، كثير من الناس ولو دروا لعرفوا، بل من من الله تبارك وتعالى من من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية، يحدثكم عن هذا بالعجائب. يقول لكم كيف كان في حاله المعصيه كيف كان يبحث عن اللذه والشهوه في كل مكان فلا يجد الا الشقاء والا الخساره والا النسب والا ضيق الحياه والهم الذي لا يفارقه فلما امن واطمئن بالله سبحانه وتعالى اطمئننا لجسر الله اصبح يرى الامور اصبح يرى السعاده الحقيقيه يرى اكبر ما يدعو الى القلق يراه مما يدعو الى الراحه مما يدعو الى الطمانينه انظروا اكبر من ان الانسان يفقد مثلا ابنه او زوجته زوجه وحيده جميله يحبها ففقدها او ابن فالح وحيد دار فقده ماذا يشعر الانسان له في حاله الايمان ماذا يقول كيف يطمئن الى قول الله تبارك وتعالى الذين قال اذا اطلبتم مصيبه قالوا الا لله والا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون يفرح صلوات ورحمه وهدايه وبعدين يقدر الا لله والا اليه راجعون الا ما اخذ ولله ما اعطى يجد سمح ليله ويجد راحه في الموقف الذي هو ألم وبكاء وحزن وشقاء لكن الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يشعر بهذه السعاده إذا غيرته المعشوقه عشقت غيره أو هوية غيره يلتحق إذا الصفقه التجاريه هذه كان يأمل فيها شيء فحصل فيها الخساره يلتحق والعياذ بالله كل شيء قابل ان يبيع نفسه وقابل ان يقذفها باي بارخص الاثمان، لماذا؟ لان كما قال الله سبحانه وتعالى: "ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، انفسهم، نسوا الله فانساهم انفسهم". قد عمرك شفت واحد مثلا ماشي في الطريق ما في فين وقف سيارته؟ مثلا طلع من المسجد ما فين وقف كيف يلف؟ كيف يدور؟ واحد لا في توبه كيف يدور يدور فين الثوب؟ زوج محتار، كانت زوجته في يده ولا ولده في يده ضيعها، كيف يدور؟ ما بالك الذي نسي نفسه؟ أنساه الله نفسه، كيف يعيش؟ قلق، مضطرب، تخبط روح مين شمال، نسي الله فأنساه الله نفسه، نسي نفسه، يعمل لكل شيء إلا نفسه. كيف هذا الكلام؟ إذا نقول يعمل لكل شيء. إلا نفسه. هو ليش يشتغل؟ ليش يجمع المال؟ ليش يجمع الدنيا؟ إلا من أجل راحة النفس. حقيقة غير ذلك يا أخوان. الحقيقة لو تأملنا لو وجدنا أنه لما أن نفي ربه أنساه الله تبارك وتعالى نفسه فهو يجمع المال للورقه يقول ابن آدم: ما لي ما لي ما لي هكذا يقول النبي الله عليه وسلم هذا حال النَّفْسِ ما حجي، عمايري، بنوكي، كذا، والحقيقة وليس لك يا ابن آدم من إلا ما قدمت فأنضمت أو فأسفيت، أو أكلت فأسليت، الباقي لمين؟ من ورثة، إذا يجمع لمين؟ لله تجد بعضهم في حالة رثة والبنك مليء بالرصيد الضخم، والعمارات موجودة، والحياة كلها كم؟ كل إنسان يعيش الستين إلى السبعين وهذا تفسير في الستين في السبعين وفي هذا الحاله ما يهنا ياكل شيء من الطعام وراء الدنيا وراء الدنيا المقصود يا اخوان مثل هذه الامور نحتاج ان نذكرها انفسنا بها لاننا هذه هي الاساس الذي اذا وقر في قلب المؤمن فانه يفقه دين الله سبحانه وتعالى ويفصله الله فيه ان شاء الله أخي يقول هل يرى المسلم ربه في الدنيا في المنام نحن نجيب على هذا لان له علاقه بالموضوع وان كنا لم نكمل الموضوع الذي هنا لكن المقصود رؤيه رؤيه الانسان المؤمن لربه سبحانه وتعالى في الدنيا في المنام. اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه سبحانه وتعالى الا مناما. أليس كذلك؟ لم يره الا بفؤاده والرؤية بالفؤاد هي التي تفسر انه راه مره في المنام في الدنيا ومره عند سدره المنتهى راه بقلبه واذا قلنا ان موسى كليم الله قد سال ربه سبحانه وتعالى ان يراه ومع ذلك قال لن تراني ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذا الذي فاتنا في أول الكلام أن نستدل بدليلنا الأول الإجماع والثاني الحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحدكم لن يرى ربه عز وجل حتى يموت عرفتم كيف؟ لن يرى أحد ربه عز وجل حتى يموت فهذا مما يدل على أن أحدا من الناس في الدنيا لا يرى الله تبارك وتعالى لو كانت الرؤية رؤيا هذه ممكنة لماذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين؟ ولماذا لم يره موسى عليه السلام بالمرة؟ موسى عليه السلام لما منع من الرؤية وقال الله تعالى له لم تراني كان من الممكن أن يعوض عنها بالمنام ولا لا؟ ما هو منام الأنبياء حق هل كذلك؟ رؤيا الأنبياء وحي حق ف يمكن ان يعوض عنها بذلك فاذا جاء واحد في اخر الزمان قال انا ارى الله عز وجل بجل. كانه لو تاملنا كانه حصل له ما لم يقع للانبياء وكذلك اطلاق الحديث ان احدكم لن يرى ربه عز وجل حتى يموت نفهم به انه لن يراه في الدنيا وكذلك اختصاص المؤمنين والاتقياء يوم القيامه برؤيه الله تعالى في الجنه فهذا دليل على أن المسألة هي في الآخرة وليست في هذه الحياة في الدنيا، وما يروى في ذلك لهذه المناسبة في كتاب اسمه الرؤى والأحلام تأليف الشيخ أحمد عز الدين البيانوني، كذلك أحمد عز الدين البيانوني، يقول فيه: "اتفق العلماء على رؤية الله تبارك وتعالى في المنام، على أن الصالحين يرون الله تعالى في المنام، اتفق العلماء، حقيقة هذه كلمة عظيمة، هذا خطأ كبير فاحش، لا يجوز أن يقال، أنا كنت أريد أن بهذا الكتاب، لعلنا تذكرنا في الدرس لكن موجود بعضكم يعرف هذا الكتاب، ختيم في مثل هذا الحجم، أكبر شوية، وفيه يقول أن العلماء اتفقوا على الرؤية، لا، هذه ما وقعت، ما وقع الاتفاق. وإنما وقع في كلام بعض العلماء ما يوهم أو ما قد يشعر بذلك. ولكن لو عرضنا ذلك على ما في الصحيحة كما سبق لا يثبت من ذلك شيء. ونقول يكفينا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين. لم ينقل بالذات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ممكن أن نقل عنهم لم ينقل عنهم أن أحد منهم رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام. ولو أن أحد حصلت له وكانت رؤيا حقيقيه اي مناما حقيقيا راى ربه فعلا ما هي تلبيسات شيطان لاشارك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فحسنا لهذه الماده البدع التي ادخلها الصوفيه وامثالهم في هذا المجال نقول انه لا يصح ان أحد لا ربه سبحانه وتعالى في المنام وما قاله بعض العلماء انه على سبيل التنزل مع اصحاب ال على التصوف وامثالهم لعل ياتي لها وقت اخر نبسط الموضوع فيه ان شاء الله. وقضيه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا بن الاعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى يقع من الكفار وهو, وهو الاعراض الكلي ويقع من المؤمنين من المسلمين وهم العصاه وهو, وهو اعراض جزئي. فبقدر الإعراض عن ذكر الله تكون الشقاوة. الإعراض الكلي يسبب الشقاوة الكلية كما هو حال أهل الكفر اليوم وفي كل حين. والإعراض الجزئي يسبب الشقاوة الجزئية، كما قال بعض السلف إني لأرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي أو خادمي ودابتي. يعني أثر المعصية يراه، فإذا الإعراض عن ذكر الله ومعصيته يظهر اثرها على الانسان في بقدر ما بقدر ما يكون اعراضه، بقدر الاعراض تكون السقاوة ولا ينافي ذلك ان الله سبحانه وتعالى يستدرج بعض الناس ويمدهم باموال وبنين ويظنون انه يسارع لهم في الخيرات، وما هي بمسارعه في الخيرات وإلا ما هو استدراج. نسال الله ان وإياته. واياكم. بعدين يقول لعل الناس لم يختلفوا في شيء كما اختلفوا في شأن الإسراء والمعراج، وهذا كلام غير صحيح، ليس الثلاث اللي وقع، الذين خالفوا في الإسراء والمعراج هؤلاء كما سبق على أهل ضلال، وإذا قامت عليهم الحجة وكذبوا بالإسراء والمعراج فإنهم كفار مرتدون بتكذيبهم بما ثبت في الكتاب والسنة، هذه عبارة أيضا ليست في محلها. لما المهم في ذلك هو ما قام في صفحة 84 آه نقدر نقرأ المنزل المقصود هو نلخص ما قال صفحة 84 و85 يقول إن الأمر قد يشكل على بعض الناس فيقولون في وهل لله عز وجل مكان يعرض إليه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم شفتوا كيف العقول القاصرة إذا أردنا أن نتكلم عن الله سبحانه وتعالى وكأن نتكلم عن أي مخلوق أو أي واحد منه فيقول هل لله مكان يعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يحصل ذلك؟ ثم يجيب فيقول إن الله تعالى ليس بعيدا عن رسوله حتى يقطع لقائه هذه الأبعاد التاسعة في السماوات العلى بل هو معه حيثما كان وهو أقرب إليه للحبل الوريد بل قريب من عباده جميعا طيب كان قريب منهم جميعا فليس الاسراء وما فضل النبي صلى الله عليه وسلم وما وقت اختصاصه لاحظ كيف الربه وكيف الاقتراب يقع الى ان جاء بالايات واذا سالك عبادي عني فاني قريب ثم اخذ بين المجموعه الشمسيه والسماء وما الى ذلك من كلام لا ضروره له اصلا وانما المقصود به ان الكاتب هذا خلط بين المعيتين تعرفون الفرق بينهما المعيه والمعيه الخاصه وخلق بين بين العلو ان يعني لم يستطع ان عقله بين اثبات علو الله سبحانه وتعالى وبين اثبات المعيه ايضا فالله سبحانه وتعالى بذاته اين الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء فوق المخلوقات فهو بذاته سبحانه وتعالى كما اخبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به بلغ تلك المنزله التي لم يبلغها احد ابدا لو كان الله سبحانه وتعالى كما يسمى بذاته قريب من جميع الخلق ما وجه اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم فعندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم عرج به الى السماء كان قريبا من ذات الله سبحانه وتعالى واما المعيه النصر والتاييد والتوفيق فهذه ثابته للمؤمنين واخفهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فهو وهو معكم اينما كنتم وإذا جاب الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هذا المف... هذه المقصود بها القرب والنصر النصر والتأييد والإجابة إجابة الداعي إذا فهو قريب من المؤمنين بهذا الحال وبعيد عن الكفار أي أنه لا يتبعهم ولا يستجيب لهم سبحانه وتعالى، لأن وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، هذا بالنسبة لمعيته ولقربه، أما ذاته سبحانه وتعالى فهو كما أخبر فوق العرش فوق المخلوقات
1: في